0: Hola amigos del podcast El Buen Cruel, yo soy Patricia Rogel y ya estoy de nuevo aquí con ustedes para compartir más contenido relacionado a las letras. Y en esta ocasión con un segmento algo diferente a lo que hemos venido presentando. Este episodio está dedicado a los refranes, aquellas frases breves llenas de sabiduría, muy conocidas y dichas por todos, que además usamos con frecuencia para dar a entender algo, de forma concisa para que las cosas queden bien claras. Pero, ¿qué es exactamente un refrán? ¿En qué se distingue el refrán del proverbio, del adagio, del aforismo o de la sentencia o máxima? Así pues, un refrán es un dicho popular y anónimo de carácter sentencioso. Es una forma de sabiduría popular que pertenece al género paremiológico, o sea, la disciplina que estudia los refranes. Además de las máximas, los aforismos y los adagios, entre otros, se emplea tanto en el habla coloquial como el lenguaje literario. Además de ser una frase breve y de uso común que dispensa una enseñanza de orden práctico, material o moral, es también una frase expresada en forma metafórica o a veces directa y provista de elementos poéticos como la rima, el ritmo o la asonancia. Los refranes son diferentes a los proverbios, adagios, alocuciones y me parece que se diferencian del refrán por su carácter más culto o erudito. Muchas de ellas proceden de fuentes conocidas como profanas o sagradas y se encuentran con frecuencia entre la literatura moral y ascética, algunas veces en unión con los refranes. Mucho se ha escrito sobre los refranes, especialmente por lo que respecta a su origen, su naturaleza y su función. Existen refranes en casi todos los pueblos o grupos humanos del planeta, hasta los más primitivos, y es inevitable hacerse algunas preguntas sobre estas frases tan usadas en casi todos los rincones del mundo. ¿Será que el refrán es puro ornato lingüístico? ¿Un pedazo de sabiduría? ¿Una simple ilustración en las conversaciones? Pues es todo eso y más. Los refranes son el habla de la vox populi, lo que todos damos por sentado que el otro comprende, porque al usarlos casi quedamos por hecho que nuestro interlocutor lo comprenderá mejor al expresarlo, porque desde niños los venimos escuchando y con el tiempo lo comprendemos mejor. Desde luego es importante citar a uno de los libros que más refranes menciona en su contenido. Me refiero a la popular novela de caballerías El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, del escritor español Miguel de Cervantes y que fuera publicado en 1605, uno de los libros más leídos de la historia y no hay recopilación sobre las mejores obras de la literatura que no le reserve un sitio de honor. Sin embargo, ¿Qué enseñanzas podríamos sacar para la cadena de suministro del siglo XXI de una obra escrita hace más de 400 años? Pues por improbable que pueda sonar, más de lo que parece, pues el ingenioso Don Quijote, a través de sus refranes y junto a su escudero Sancho Panza, nos sumergen en la sabiduría popular de sus páginas. Refranes como "adiós rogando y con el mazo dando» los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas, más vale pájaro en mano que ciento volando, les aseguro que muchas las hemos usado. Pero mi favorito es el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y me detendré aquí en este maravilloso refrán para comentar mi opinión personal. En este caso, este dicho nos indica los dos caminos para alcanzar la sabiduría en lo que hacemos. La experiencia conseguida con la práctica a lo largo de los años y el estudio. Esta doble vertiente del conocimiento, donde la formación, el conocimiento como tal y su puesta en práctica son los mejores ingredientes para lograr el éxito. Los refranes de mayor interés son los que suelen llamarse morales o a veces filosóficos. A mi modo de ver, sería más exacto calificarlos de psicosociológicos, puesto que se trata de enunciados de índole demostrativa o persuasiva, resáltese, persuasiva, que atañen esencialmente a la vida afectiva y el comportamiento de los individuos en su relación con los miembros de la sociedad y que formulan o sugieren avisos y consejos. ¿Quién no ha usado los refranes Más vale pájaro en mano que siento volando? ¿A quien madruga Dios le ayuda? ¿A hierro candente batir de repente? ¿Más vale un mal arreglo que un buen pleito? Este me parece muy conocido. Y otro que no me gusta mucho, pero pues es refrán. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. El caso es que tenemos una vida para usarlos y cada uno los interpreta y usa según las circunstancias, y aunque generalmente casi todos llegamos a la misma conclusión cuando se nos pregunta cuál es la forma en que los interpretamos. Ustedes saben que en El Buen Cruel nos gusta invitar a participar a nuestros escuchas para que nos compartan su opinión, pues aquí les tengo varios refranes con la interpretación de algunos amigos. Vamos a escucharlos.
1: Mi nombre es Alberto Amador Arteaga Pérez. Tengo 69 años, soy mexicano, licenciado en Administración Industrial, jubilado. En Relativo al refrán, no todo lo que brilla es oro, lo interpreto como no confiar de aquello que deslumbra puede resultar un fiasco. Mi agradecimiento al podcast El Buen Cruel por la invitación a este episodio de refranes y aforismos.
2: Mi nombre es Eva Virginia Matos Vinces y soy de Lima, Perú. Me desempeño como coach internacional con programación neurolingüística y master coach de negocios. Y quisiera agradecer en primer lugar a nuestra querida amiga Patty Rogel por la invitación al podcast El Buen Cred. Bien, antes de mencionar el refrán que me ha tocado interpretar, permítanme hacerles un pequeño comentario de la importancia y sabiduría de lo que pueden encerrar. Puesto que cada refrán es el dicho de las múltiples experiencias vividas por tantas personas, y que fueron creadas para reflejar un hecho a modo de prevención o consecuencia frente a diversas situaciones de la vida. Es lamentable que en estas épocas ya no se escuchen como antaño. Muchos jóvenes ni siquiera saben lo que es un refrán. Es por eso la importancia de este podcast, que de alguna forma nos permite rescatar estos dichos con tanta sabiduría. El refrán que me tocó mencionar es El que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija. Este hermoso refrán es tan aleccionador porque nos dice en pocas palabras que todo aquello a lo que nos juntemos, las personas con las que nos relacionemos, el ambiente en que nos desarrollemos, si es positivo y bueno, tarde o temprano nos dará muchas satisfacciones. Y por eso es la importancia de relacionarnos con personas que nos inspiren con sus ejemplos a ser mejores en todos los aspectos de la vida. Es probable que muchos de ustedes hayan escuchado decir que atraemos a las personas, que atraemos hechos de acuerdo a lo que somos. Es por eso la importancia de esforzarnos y de vigilarnos con nuestros comportamientos y definir con responsabilidad qué queremos para nuestras vidas y los seres que amamos. Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias por la invitación. Y que Dios nos bendiga a todos y recordemos este maravilloso refrán y tratemos siempre de buscar lo mejor, que nuestro camino siempre sea para bien y seamos ejemplo de vida también. Muchísimas gracias, bendiciones a todos.
1: Hola, mi nombre es Fernando Cabezas, tengo 48 años, nací en Chile, soy español y soy chileno y vivo aquí en Chile y eh, trabajo como gerente en una librería y una imprenta. Para el día de hoy quería comentarles el refrán «Haz el bien sin mirar a quién». Para mí este refrán es, tiene dos, digamos, eh, dos visiones, una más filosófica y otra quizás más práctica. Hay una filosófica que viene de Aristóteles, que el bien está consagrado como una de las propiedades del ser, todo ser, todo ente, en la unidad, tiene la tendencia siempre al bien, es eh, lo que mueve, el motor de todo. Y como tal, eh, más adelante dirá Santo Tomás de Aquino, ya el teólogo y filósofo, que eh, el bo bonum es difusivo en suyo, el bien es difusivo de sí mismo. Por lo tanto, el bien lo único que intenta todo el tiempo es poder difundirse, poder irraciar, poder eh, saltar más allá de sí y poder. Y transfigurar y transfigurar todo su entorno en este bien así que por una parte el bien eh, que es decisivo busca siempre el mm, proyectarse en todo por eso hace el bien y no mires a quién es decir, todo lo que es eh, el bien viene intrínseco de él y no por un factor extrínseco de algo que ocurre fuera eh, se comporta de un modo u otro sino que por esencia el bien quiere difundirse y en un tema un poco más práctico Diríamos que eh, en el caso de la persona que quiere hacer el bien, también debería mirar en esta misma noción de bien, eh, cómo poder hacer el mayor bien al resto de las personas a mi entorno, independientemente del factor externo, de lo buen o malo que se haya aportado esa persona eh, exterior. no Aún el que me ha hecho daño, yo le puedo responder con un bien. Incluso un castigo puede ser un bien, un castigo ejemplar. Eh, o algo que le pueda ayudar a esa persona a poder crecer en su, en su realidad personal. Y, y el bien siempre va a buscar eso independientemente de quién es ese externo. ¿Por qué? Porque el bien es difusivo de sí, porque el bien intenta irradiar, porque el bien da igual lo que pase en el exterior, siempre va a intentar difundir más de lo que es él y de esa forma es su triunfo, es su mejora, es su éxito. El éxito del bien consiste precisamente en irradiar independientemente de cualquier factor externo. Así que esa es mi opinión y bueno, mi mejor agradecimiento por la oportunidad de participar nuevamente en este podcast del Buen Cruel.
3: Hola desde México, soy Guadalupe Charry, tengo 59 años y soy profesionista. Para el refrán, el sol sale para todos y en la idea de que el sol es un recurso natural que está disponible para todos, sin discriminación, esta frase es una expresión popular que hace referencia a la idea de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y oportunidades en la vida, independientemente de su origen, raza o condición social. Y depende de cada uno de nosotros cómo aprovechemos estas oportunidades. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Mi nombre es Jessica Mesa, soy mexicana y actualmente radico en la ciudad de Toluca, Estado de México. De profesión soy psicóloga y bueno, estoy muy contenta, como les comentaba, de poder charlar acerca de los refranes, que me encantan. Creo que los refranes contienen muchísima sabiduría, en pocas palabras, nos enseñan grandes lecciones de vida. Y en esta ocasión eh, me tocó uno de mis refranes que sin duda es de mis favoritos. Al mal tiempo, buena cara. ¿Por qué este dicho o este refrán es de mis favoritos? Porque creo que habla de lo, una de las cuestiones más importantes que todas las personas tenemos que tener presentes en nuestra vida, que es la actitud. La actitud es la palabra mágica que puede desplegar ante nosotros un horizonte de infinitas posibilidades ante adversidades eh, que la vida nos presente. Si bien nosotros no podemos controlar todas las circunstancias que nos rodean, podemos controlar nuestra actitud ante ellas. Y me parece que este dicho, o este refrán, lo expresa muy bien. Pues para finalizar, quiero darle las gracias al Buen Cruel y pues espero que sigan creciendo estos espacios de difusión.
4: Mi nombre es Juan José, soy de España. Es un placer volver a participar en el podcast del Buen Cruel. En este caso, con el refrán al Pan Pan y al Vino Vino, ...es un refrán muy utilizado en España... ...para mí significa... ...decir las cosas con franqueza... ...decir las cosas... ...tal como son... ...llamar a las cosas por su nombre... ...no dar rodeos... ...para decir algo... ...ser directo, en definitiva... ...muchísimas gracias por vuestra... ...invitación... ...vuelvo a repetir... ...es un placer volver a, a participar con vosotros... ...en este podcast... ...gracias...
5: ...hola amigos, ¿qué tal? ...un gusto de saludarles por este medio... Mi nombre es María Lorena Sánchez Amaro, tengo 57 años, soy maestra de primaria. Me encanta mi trabajo porque diario aprendo de mis pequeños alumnos. Sobre el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿te viene algo a la mente? En lo personal, amigos, a mí sí. ¿Te ha pasado que te involucras en muchas actividades o proyectos al inicio? Pues no le ves problema y piensas que todo saldrá bien piensas lograré esto y más pero sabes conforme pasa el tiempo y llega el momento de tener todo listo ya sea de entregar resultados o de lograr objetivos pues podemos empezar a sentirnos abrumados estresados, cansados ¿verdad? tal vez desanimados y es posible que cumplamos pero no con esa calidad con la que pensábamos lograr al inicio de decidirlo este refrán, queridos amigos, nos dice que cuando queremos emprender muchas cosas al mismo tiempo, tal vez no podremos desempeñar con excelencia ninguna. Podemos a lo mejor cumplir superficialmente, pero descuidando la parte más importante, la esencia porque por la que tal vez hemos luchado tanto. ¿Y saben algo, amigos? Considero que esta expresión tan conocida, ¿verdad?, que hemos escuchado tanto y aplicada a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, entraña la enseñanza de que es preferible centrarnos en pocas cosas para lograr con organización los objetivos o resultados que deseamos, pero con eficiencia y calidad. Gracias amigos por haber estado aquí. Les deseo que abarquen menos, pero que aprieten más. Hasta la próxima.
4: Hola, mi nombre es Manuel Chatelay. Soy ingeniero industrial, tengo 55 años y vivo en Toluca, Estado de México. En esta oportunidad explicaré mi interpretación del dicho, de noche todos los gatos son pardos. Como enuncia textualmente, por las noches es muy fácil de confundirse, pues hay escasez de luz, y le pasa a cualquiera. Pensando un poco más a fondo, me parece que es una forma alegórica de advertir a alguien que puede estar siendo engañado o defraudado, y que debe ser más cuidadoso. Sin duda, sabiduría popular. Ahora, investigando un poco más, encontré que esta expresión data de muchos siglos atrás porque el dicho tiene su origen en España y hay constancia de que la expresión era ampliamente conocida y utilizada hacia mediados del siglo XVI e incluso el gran Miguel de Cervantes la utilizó para incorporarla en la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha publicado en el año de 1615 capítulo 33 y me permito leer el fragmento donde aparece. Tan buen pan hace aquí como en Francia, y de noche todos los gatos son pardos, y asaz de desdichada es la persona que a los dos de la tarde no se ha desayunado, y no hay estómago que sea palmo mayor que otro, al cual puede llenar, como suele decirse, de paja y de él. Esta información fue obtenida del blog 20 minutos, escrito por el español Alfred López en Barcelona en 2019. Muchas gracias por la participación.
6: Mi nombre es María Elena Pedraza, tengo 59 años, soy mexicana, vivo en Toluca, Estado de México, y soy ama de casa. A mí me toca comentarles mi opinión respecto al refrán No por mucho madrugar, amanece más temprano. En lo personal, lo interpreto que en la vida se nos presentan sucesos o situaciones en las cuales no debemos tomar decisiones precipitadas o apresuradas, al contrario, tomarlas con calma y serenidad, porque todo tiene su tiempo y su cierre de ciclos. Por ejemplo, si siembro yo un árbol frutal, aunque le ponga agua todos los días, no me dará manzanas o peras en un mes, sino hasta que se cumpla el proceso de crecimiento y maduración natural. Agradezco mucho la invitación a participar.
7: Soy Patricia Herrera Vallejo y es un gusto saludarles. Hoy analizaremos el refrán Antes es la obligación que la devoción. Esto significa que antes de dedicarnos a nuestras aficiones, Debemos cumplir con nuestros deberes o trabajos, aunque estos no sean de nuestro agrado. Es decir, que antes se debe cumplir con el trabajo que con el ocio. Este refrán es tan importante que aplicado en el tema jurídico es que el día en que se reivindiquen las obligaciones con el mismo entusiasmo que los derechos, habremos llegado a una sociedad más justa. Qué fuerte, ¿no? En mi opinión, creo que es difícil tener un balance perfecto entre lo que quiero y lo que debo. Me parece sano en determinadas circunstancias y por salud física y emocional darle prioridad a nuestras devociones o aficiones o al mismo ocio, darnos la oportunidad de vivir más relajados. Algunas veces he solicitado a mi jefe que me permita trabajar desde casa. Así cumplo con la obligación del trabajo, que me provee de lo que es necesario para vivir, mientras me doy un tiempo para estar conmigo misma, ya que adoro ese encuentro. Para dormir otro rato, para ver una película, para platicar con mi hija, para demostrarle mi cariño y también convivir con mis gatos pues sigue siendo un placer para mí el que nuestra querida y admirada amiga Patti Rogel me invite a participar de este podcast, espacio de entretenimiento y de gran aprendizaje, el cual me obliga a analizar y eso, por supuesto, es siempre un placer. Felicidades al buen Curel.
8: Mi nombre es Silvia Rogel, tengo 65 años, mexicana y soy médico de profesión. Sobre el significado del refrán, «Agua que no has de beber, déjala correr», lo interpreto así. Cuando algo que no te interese, que no sea de tu incumbencia para nada en lo absoluto, ni te afecte, no debes involucrarte ni meterte en el asunto, esto es, dejarlo pasar no inmiscuirse en asuntos ajenos o problemas que no son de tu incumbencia, para así evitar conflictos y dejar que las cosas sigan su curso natural. Como siempre, es un gusto participar. Hasta pronto.
9: Mi nombre es Yadira Agüero. Tengo 55 años de nacionalidad mexicana. Soy ama de casa. Yo les vengo a hablar del refrán cuando el río suena es que agua lleva. Yo lo interpreto de esta manera cuando hay una información o rumor que no sabemos si es cierto o falso. Una información cuya certeza no ha sido probada pero el hecho de que se esté hablando de ello surge la duda de que pueda ser cierto. Cuando hay un rumor o algo de sospecha suele haber algo de verdad detrás. En conclusión Opino que cuando se escucha un rumor, en caso de ser posible, se debe investigar para determinar su veracidad. Agradezco a mi querida amiga Patty Rogel por invitarme a participar en este podcast, El Buen Cruel. ¿Qué les parece?
0: ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo los interpretan? Compartan sus comentarios. Cabe destacar que son casi 100.000 refranes registrados en la lengua castellana, un extraordinario material que representa uno de los grandes valores aportados a través de los siglos. Siempre los tenemos en cuenta en nuestra vida cotidiana, puesto que nunca faltan refranes para ilustrar nuestra conversación en cualquier momento del día. Nuestra literatura clásica desde el siglo XIV viene acompañada de ellos y como ya hemos dicho, son frases populares que expresan consejos, pensamientos, opiniones e ideas. Yo me despido con la siguiente invitación. Que sirve el refrán como recordatorio para los mayores y para que los más jóvenes no pierdan algo tan importante de nuestra cultura popular. Hablemos y expliquemos a los niños y jóvenes sobre los refranes. Para que no se pierda esta ancestral costumbre, de decir, en pocas palabras, un trocito de sabiduría. Al buen entendedor, pocas palabras. Yo soy Patricia Rogel. Unidos por las letras, nosotros somos el buen cruel. Gracias por su atención. Nos escuchamos muy pronto.